0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Спортнивер», в котором я, Ярослав Савин, и мои гости-профессионалы из мира спорта обсуждают самые интересные темы, о которых вы хотели узнать и искали у кого спросить. Новый баскетбольный сезон уже не за горами. Уже в конце октября Единая Лига ВТБ начнет новый сезон 21-22. А значит, самое время поговорить об этой игре, которая, казалось бы, на Западе является одним из двигателей прогресса в спортивной индустрии. Так, где же нам найти в России своих лукодончичей? Стоит ли уезжать из России, продолжая карьеру за рубежом? И в чем специфика управления баскетбольным клубом? Это и многое другое. Мы сегодня обсудим со звездой баскетбольного мира, трехкратным победителем Евролиги, обладателем Кубка Европы, шестикратным чемпионом России, двукратным чемпионом Греции, чемпионом Европы по баскетболу, заслуженным мастером спорта. Алексей, очень долго перечислять можно твои титулы. А ныне генеральным менеджером профессионального баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» Алексеем Саврасенко. Алексей... Привет, спасибо большое, что ты к нам пришел Добрый день Алексей, у тебя очень интересная карьера Ты в достаточно раннем возрасте уехал тренироваться и играть за рубеж Скажи, пожалуйста, твое мнение Вот сейчас, в современных условиях Надо ли молодым игрокам повторять твой путь и также в 16-17 лет уезжать за рубеж или лучше оставаться как можно дольше здесь, обрастать мясом и потом уже рассматривать зарубежную карьеру? В этом
1: году, когда я получил э, предложение от баскетбольного клуба Олимпиакос, я, конечно, не раздумывал и э, спокойно уехал э, покорять вершины э, греческого чемпионата. А сейчас ситуация немножко изменилась, э, потому что, ну, Государство очень пристально уделяет внимание развитию спорта и профессионального спорта, и футбола, и баскетбол. И другие виды спорта очень сильно развиваются, бюджеты растут. Поэтому молодые российские игроки принимают решение оставаться здесь и покорять вершины. Ну, что могу сказать по своему опыту. Лучше, конечно, находить себе клуб такой, где бы ты мог получать игровое время. Так, я вот, допустим, первые три года, когда перебрался в Грецию, мне сложно было закрепиться в основном составе. Потом меня на год отдали в аренду в клуб Перистери И за этот год произошел скачок, потому что я выходил в стартовом составе, играл в среднем по 25 минут игрового времени. И через год я уже вернулся в Олимпиаку с готовым игроком, поэтому я считаю, что игроку нужно обязательно играть. Не только тренироваться, но играть. И неважно, в какой команде он будет. Пусть это будет, там, я не знаю, чемпионат Казахстана или там другие какие-нибудь страны, но лучше выбрать тот клуб, где ты будешь прогрессировать. Вот. Но сейчас тенденция такая, что ребята с российскими паспортами, наверное, им выгодно в плане финансово оставаться здесь и рассчитывать на то время, которое готово им предоставить в клубах. Ну, это такое краткосрочный путь, э, как правило, он быстро заканчивается и потом э, те упущенные годы не вернуть. Это, это чисто моя точка зрения.
0: То есть, самое главное для молодого игрока, чтобы было много игровой практики. То есть, даже несмотря на то, что если он пойдет в зарубежный клуб, пусть это будет и топовый клуб э, в Европе, либо в Соединенных Штатах Америки, если он будет сидеть на лавке, то его прогресс будет гораздо ниже, ежели он будет играть э, в России, либо в других странах, не, там, скажем так, не супер э, баскетбольных, но, но будет играть и постоянно будет игровая практика.
1: Много чемпионатов, где уровень чуть-чуть послабее и бюджеты поменьше. Это как Эстония, Латвия, Литва. Вот. И посмотрите, в, том же, в той же самой Литве да, там очень много молодых, перспективных, одаренных игроков, которые впоследствии потом уезжают и в Америку, и в НБА. А что касаемо Америки, то лучше, конечно, начинать со школьного баскетбола. Сначала учить язык, адаптироваться э, к ментальности, и дальше будет проще потом поступить в колледж и в университет, и дальше закрепиться в НБА. Поэтому я считаю, что, чтобы покорять Америку, нужно покорять его с школьного баскетбола.
0: Вот. Про школьный баскетбол очень интересно. Несколько наших с тобой общих знакомых как раз отправили детей в школьный баскетбол в Штатах заниматься. И в России ты какое-то время тоже отвечал за курировал школьный баскетбол со стороны РФБ. Подскажи, пожалуйста, я, я вот буквально как раз, кстати, на, на прошлой неделе была большая встреча московского, московского спорта по поводу школьного баскетбола, чем заниматься, как, как вообще повышать популярность школьного баскетбола и вообще школьного спорта э, в общем. И вот вопрос к тебе такой. Школьный баскетбол, как ты думаешь, в России, он у нас должен быть больше направлен на э, спортивную составляющую или больше на повышение активности детей, которые есть э, в школах? Привожу пример. Да, в
1: Америке есть э, система подготовки баскетболиста. Да? Люди начинают со школы, потом колледж-университет, потом НБА. У нас... Э, э, немножко все по-другому, потому что не каждый школьник попадает в структуру профессионального баскетбольного клуба. В основном попадают те дети, которые учатся, занимаются в спортивной школе, либо спортивной школе Олимпийского резерва, там училище Олимпийского резерва. Вот те ребята, которые более углубленно занимаются спортом. Чтобы выстроить эту систему, ну, ну не знаю, наверное, надо какие-то внести изменения в регламент проведения школьных соревнований. На сегодняшний момент я знаю, что не все дети, которые занимаются в спортивных школах, да, имеют право играть за локобаскет, школьную лего, кэсбаскет. Да, там в основном только любители. И школа у нас больше ну, отвечает, скажем так, за массовый баскетбол, чтобы как можно больше детей принимало участие, больше детей занималось спортом, и акцент делает в меньшей степени на профессиональный баскетбол. Поэтому если мы хотим выстроить такую систему, ну, тогда нужно уже корректировать Регламент.
0: Но, а здесь вопрос, а надо ли это Делать? Я, я поясню, как я рассуждаю Я достаточно долго работал В Nike, и э, один момент Я отвечал за программу, которая Называется Design to Ее основной посыл был в том, чтобы повысить двигательную Активность детей школьного возраста Мы ездили по школам и помогали Чем могли со своей стороны Программами, где-то э, где Инфраструктурно, где-то Аксессуарами, спортивными э, Аксессуарами, для того, чтобы повышать активность. И пытались собирать, в том числе, и круглые столы, работали с общественной палатой и так далее. И, потому что это большая проблема вообще в мире, да, двигательная активность школьников и так далее. И, может быть, и и нам тоже думать о том, чтобы, ну, в первую очередь, было больше активности, а потом уже и прививать саму любовь к баскетболу как к прекрасному виду спорта для того, чтобы детям хотелось им заниматься не ради медалей и кубков, а вот просто потому, что это здорово, это кайф. Можно выйти с друзьями на улицу, играть, а там, медали, кубки и спортивная вертикали это немножко другая
1: история. Ну, вот буквально недавно, вчера я вернулся из суперфинала к Кэсбаски, да, по, скажем так, турниру, по итогам турнира всех ну, перспективных ребят, которые проявили себя на, на школьных соревнованиях, их пригласили в открытые лагеря, да, там просмотров, там Нижний Новгород, другие команды, да, они получили путевки, и я считаю, что это правильно, что... Ребенок, который проявил себя, ему нужно дать шанс попробовать себя и дальше в профессиональном э, баскетболе. Ну, не знаю, я думаю, что благодаря вот этим проектам э, мы большее количество детей можем просмотреть да, на начальном этапе и выбрать из них самых-самых-самых талантливых.
0: По поводу популярности. Вот сейчас, конечно, мы видим, что большое количество проектов есть, которые уделяют внимание баскетболу. Все наши знакомые, и АСБ, и Сибур, Движение вверх есть мини-баскет от РФБ, есть стрит-баскет, множество частных школ и лагерей. Но почему-то у меня такое ощущение создается, что баскетбол э, был более популярен э, среди э, массового сегмента, среди вообще всего населения 15-20 лет назад. Почему я это говорю? Потому что я вспоминаю э, челленджи, которые были. Стритбол-челлендж э, стрит был, сникер сделал, там еще кто-то поддерживал и так далее да, достаточно давно. И собирались, э, большое количество людей всегда собиралось. Когда по телевизору показывали Игры наших команд, клубов, ЦСКА, либо сборную Все знали о том, что идет, идут матчи Идут чемпионат Европы, чемпионат мира И за этим всем следили Сейчас буквально недавно был чемпионат Европы Евробаскет был женский Который вообще прошел в полнейшей тишине При том, что наши э, девчонки добрались до 1-4 При этом об этом не было нигде сказано И такое ощущение, почему-то мне так кажется Что несмотря на то, что большое количество баскетбольных проектов Но в общей массе почему-то баскетболом увлекаются, занимаются, за ним следят меньше людей, чем это было ранее. Я ошибаюсь или нет? Как ты думаешь?
1: Ну, сейчас, скажем так, времена не такие простые, да, связаны с пандемией. И то, что а, болельщикам запрещено а, находиться на спортивных трибунах, болеть за свои сборные, это, конечно, вносит свои коррективы. Что касаемо популяризации баскетбола, ну, когда я приходил в ЦСКА в 2003 году, да, и с приходом Сергея Валентиновича когда клуб преобразился, стали появляться болельщики на трибунах, команда стала побеждать, удачно выступать. Ну, если, скажем так, сборный или клуб показывают хорошие результаты, то, конечно, болельщику это нравится, он будет приходить, он будет поддерживать, вот, на сегодняшний момент ну, не можем мы похвастаться выступлением наших национальных сборных. Вот. И, возможно, это как-то и связано с тем простом, который существует. Я думаю, что это временно. И пройдет какой-то период времени, мы выйдем из этого кризиса и увидим уже другое выступление и национальных сборных, и также клубов. Да, и надеюсь, что там на следующий год ЦСКА будет бороться за Евролигу. За то, что она всегда и борется, каждый да, год. Да, каждый год, да. И наши
0: болельщики смогут приехать и поддержать команду. Безусловно, конечно, да, на, на трибунах совсем по-другому ощущается баскетбол, когда можно прийти, можно, можно поддержать. И здесь, опять же, поскольку мы затрагиваем популярность, если мы смотрим на популярность и продвижение баскетбола в том числе через спортсменов, почему, как ты думаешь, у нас спортсмены не уделяют такого должного внимания э, самопиару э, своему бренду э, своим социальным сетям для продвижения в том числе и своего клуба и себя лично и игры в целом, потому что мы смотрим на зарубежных э, атлетов сильных, которых мы знаем, мы понимаем, что они действительно супер популярны. Ну, я понимаю, понятно, там Леброн Джеймс, Джеймс самый популярный баскетболист в Инстаграме из действующих с 91 миллион подписчиков, это там фигура вне там, абсолютно всяких рейтингов и так далее но тем не менее молодые даже европейские баскетболисты которые переезжают в европу понятно там такого уровня как Лука дончич они тоже они миллионники в социальных сетях в россии у нас самый популярный из действующих игроков алексей швед чуть меньше 50 тысяч подписчиков тимофея мозгового побольше было но, но тем не менее как ты думаешь вот почему у нас спортсмены не уделяют такого должного внимания
1: ну спортсмен он должен показывать результат на площадке да, И оценивать его нужно по игре Когда, допустим, я был спортсменом ну, Правда, я не знал о существовании Инстаграма да, Я был полностью погружен в тренирующий процесс Тогда никто не знал Нет, он тогда уже появлялся да. И я был полностью погружен в тренировочный процесс И не было времени не Только тренировки, игры, соревнования, сборы, поездки То есть вопрос к окружению Сейчас просто мир меняется и нужно подстраиваться под вот эти все инновационные темы. Да. Естественно, когда я начал вести свои соцсети, это уже в 2013 году я закончил свою профессиональную карьеру, стал работать в Российской Федерации Баскетбола. Для чего я веду соцсети? Для того, чтобы люди знали, чем я занимаюсь, да, какие проекты я провожу, какие города я выезжаю. Я пытался охватить как можно больше регионов в стране, провести как можно больше мастер классов Встречался с представителями клуба Проводили всякие разные мероприятия, всероссийские фестивали по мини-баскетболу, турни турниры 3 на 3 Вот для этого я веду соцсети, чтобы люди понимали, да, какой объем работы мы выполняем. И сейчас, работая в баскетбольном клубе «Локомотив Кубань», я знаю прекрасно, что на меня подписано очень-очень много молодых игроков, которые играют в молодежных составах «Локомотив Кубань». И я пытаюсь дать им какой-то посыл и своим примером показать, что необходимо сделать для продвижения, для успеха в своей спортивной деятельности. Да, я делюсь своими мыслями, я делюсь своим жизненным опытом, чтобы они как можно меньше допускали жизненных ошибок, потому что, ну, молодой игрок, он очень эмоциональный, очень взрывной. Пытаюсь объяснить, что лучше не делать и каким путем пойти.
0: То, что ты являешься одним из самых сильных популяризаторов баскетбола в нашей стране в этом абсолютно точно нет никаких сомнений это я всегда поражаюсь до да, то количество командировок, которые у тебя были, которые у тебя есть сейчас, когда ты ездишь принимаешь участие в различных мероприятиях и это безумно ценно для нашего для нашего баскетбола и спорта в целом, потому что я видел как молодые ребята, девчонки, как они реагируют, когда ты к ним приезжаешь на твои мастер-классы и действительно для них это большая большая радость.
1: Извини, я тебе перебью, я хочу сказать вот про то поколение ребят, с которыми я играл, да, там, Виталий Фридзон, Сергей мони э, Виктор Хряп, Андрей Кириленко. Вот... Э... Оно так, ну, скажем так, все ребята очень активны, да. И мне на самом деле приятно, что все проводят э, там свои турниры в своих регионах, да. Там мастер-классы, там дарят там мечи, форм. Это, это необходимо делать. И этим нужно э, спортсмену заниматься именно в период, когда, э, ну, есть перерыв, там. Более, более активно э, э, вести, э, проводить свой отдых, скажем так. Хочу сказать ребятам большое спасибо, что они не останавливаются и продолжает дальше развивать наш любимый вид спорта.
0: Если вернуться тогда к продвижению, что тогда делать молодым игрокам? Чья это работа заниматься их пиаром и продвижением? Ну, поскольку сейчас это уже неотъемлемая часть. Я согласен, что спортсмен должен фокусироваться на спортивном результате. Тогда кто в его окружении, как ты думаешь, должен влиять? Это его агент, это его родители, это тренеры, это клуб. Кто должен вокруг
1: этого заниматься? Ну, в начале беседы мы обсуждали, что есть блогеры, да, которые занимаются, видимо, раскруткой своих соцсетей, соцсетей там известных э, спортсменов, я думаю, эти товарищи и должны находиться. Но еще раз говорю, самое главное, чтобы одно другому не мешало. То есть э, ты должен расставить приоритеты так, что на первом месте спорт, а на втором месте уже вся социальная жизнь. Потому что вот мы, допустим, сталкиваемся с таким примером, э, проводя лагерь Югбаски, да, мы приезжаем, и что мы видим? Мы видим, что дети чатятся там всю ночь, потом с красными глазами уходит на утреннюю тренировку и они вообще не воспринимают информацию поэтому я же говорю везде должна быть золотая середина то есть дала ребенку утром поговорить с родителями потом вечером там 2-3 часа тоже общение там еще что-то и все и дальше продолжать тренирующий процесс каждый должен заниматься своей работой да безусловно
0: я здесь полностью согласен по поводу телефонов в детских лагерях здесь тоже абсолютно поддерживаю и мы когда делали детские лагеря мы тоже исключительно собирали телефоны, можно было один раз в день пообщаться с родителями, и сами родители были только этому рады. А если затрагивать детские лагеря? Сейчас достаточно много детских лагерей делают, и частных, и при клубах. Тренеры самостоятельно делают проекты. У нас была как-то попытка, мы хотели запустить в том числе лагерь с европейскими клубами в России, но не пошло. Вот мы прям, когда проанализировали рынок, пообщались с родителями, не пошло. Почему-то воспринималось так, что европейский баскетбол, он ниже уровнем, чем российские, и чему нас могут научить европейские тренеры. Вот сейчас э, ты общаешься много с детьми, много с родителями, сам проводишь свои собственные турниры. Как ты думаешь, есть ли какая-то предвзятость к европейским чемпионатам, к европейским тренерам э, со стороны наших э, родителей, наших детей?
1: Я бы не сказал, что есть какая-то предвзятость, есть определенные системы, да? там у сербов одна система подготовки, у, там, у испанцев другая, у американцев третья. Я там на протяжении, допустим, 6 лет находился в сербской системе. Я знаю прекрасно, как они готовят молодых игроков, да, что специалисты, у них нет выходных, они работают 24 часа на 7, понимаете. Вот даже сейчас приведу пример. Недавно посещал Академию футбольную команды «Краснодар», да, где больше 20 тренировочных полей. В свое время там тоже работали сербы. Они выстроили систему молодежных команд. Там уделяется внимание не только тренировочным процессам, там еще уделяется внимание и учебе. Там совсем растет новое поколение игроков, понимаете? Новое поколение игроков, там, и школа, и там, и обязательно урок шахмат, да, они заставляют игроков развиваться умственно, да, думать, чтобы в дальнейшем, когда ты закончишь карьеру, ты мог себя реализовать в других направлениях. Поэтому ну, каждого, как бы, свой подход, своя система. Я знаю очень много наших российских специалистов, которые каждое лето проводят лагеря, частные лагеря, и с большим удовольствием к ним Ребята приезжают, не только школьники, но и ребята Суперлиги-1 тоже там тренируются. Поэтому я считаю, что необходимо проводить и ты должен сам для себя выбирать, что для тебя нужно. Либо лучше подготовиться технически, да, там, работа с мячом, либо физически. Для этого есть все условия на сегодняшний момент. Ты
0: привел классный пример по поводу Академии Краснодар, по поводу того, что там есть и образовательный большой процесс. И, насколько мы знаем, в тех же Штатах, например, и на уровне школы, и на уровне колледжа, и на уровне университета, образование один из ключевых элементов. И если ты будешь плохо учиться, но при этом ты будешь талантливый игрок, тебя все равно могут не взять и не выпустить. Как у нас обстоят дела а Вот с точки зрения этого подхода? Ну, давай даже не то, что как у нас обстоят. Вот твое личное мнение, на, насколько нужно в, в, в момент взращивания молодого спортсмена заставлять его, мотивировать его заниматься в том числе и обществен, ну, не общественными, а то образовательными процессами для того, чтобы он по ходу своей карьеры был не только спортсменом, но и при этом образованным человеком, который был широкий кругозор.
1: Ну, мы все прекрасно знаем, что спортивная жизнь, она очень быстро заканчивается, да? и, ну, я когда был спортсменом, я тоже много пропустил в учебной части, да, все, что я имею, это я выучил, находясь на площадке, да, весь багаж знаний, который у меня есть, это, это практика, которую я получил за все то время, когда играл в баскетбол. У нас достаточно много молодых ребят, я просто Приведу пример. В прошлом году был такой случай с Андреем. Андрей Бартюк – перспективный молодой игрок, очень талантливый. Мы как-то с ним встретились, я задал вопрос, как у тебя с учебы. Ну, он мне ответил, я написал заявление по собственному желанию, что я покидаю колледж. Я говорю, как? Почему? Он говорит, ну, так и так, много хвостов, много задолженности. Я говорю, зачем ты это сделал? Потому что возникает вторая проблема, проблема с армией. Ну, приди, да, вот телефон у меня всегда в доступе, позвони, скажи. Да, пришлось мне взять ситуацию под контроль, встречаться с ректором политического университета. Я объяснил ситуацию, что игрок молодой, очень эмоциональный. Принял неправильное решение. Было хвостов связано с тренирующим игровым процессом, не находился в городе, в стране. Тем самым его восстановили. Он успешно в этом году э, закончил э, колледж и продолжил учебу в Политехническом э, университете. Это абсолютно правильно, потому что э, спорт закончится, а образование потом оно пригодится, чтобы в дальнейшем двигаться э, дальше по жизни. Поэтому есть такие примеры, и я... Всегда готов ребятам протянуть руку помощи, да всегда им помогаю, причем вот по всем вопросам. И объясняю, что ни в коем случае учебу нельзя забрасывать, нужно, чтобы все было параллельно. В Америке, конечно, уделяют это большому вниманию, и я, я знаю прекрасно, что... Дети, которые плохо учатся, их не допускают э, к тренировкам. Поэтому я считаю это абсолютно правильно Это должно быть мотивацией, чтобы и учеба, и спорт шли параллельно друг другу
0: Вот то, что я очень часто слышу и в Европе, и в Штатах Поскольку очень много общаюсь с клубами, с академиями детскими Там прям почти вот каждый говорит 9 из 10 всегда говорят о том, что мы в первую очередь Пытаемся взрастить и вырастить хорошего человека Если он при этом станет еще классным спортсменом, здорово, мы выполнили свою цель, но при этом каждый ставит и говорит о том, что да, мы в первую очередь хотим, чтобы мы вырастили достойного члена общества, который, даже если у него закончится спортивная карьера, потому что все понимают, что воронка достаточно узкая, и в профессиональный спорт попадают ну, сотни, да, а изначально там сотни тысяч нах находятся. А мы воспользуемся небольшой паузой, чтобы рассказать вам о нашей платформе для онлайн-образования «Спорт Hub. Если вы хотите построить свою карьеру в спорте, то это ваш шанс. Вас ждут несколько десятков курсов по различным направлениям от спортивного менеджмента до психологии в спорте. Большинство курсов на данный момент являются частью программ «Барса Innovation Hub, в рамках которой вы получите знания, которые были годами накоплены сотрудниками самой Барселоны. А по окончанию программы вы получите официальный сертификат, подтверждающий ваши компетенции в том или ином направлении. Помимо этого, команда Sportuniver представляет возможность прохождения стажировки в профессиональных клубах. Так чего же вы ждете? Скорее переходите по ссылке в описании данного подкаста, записывайтесь на курсы «Спорт-Универ» и станьте на одну ступень с настоящими профессионалами индустрии. Если говорить про карьеру после спорта, поскольку ты ее уже затронул, ты как раз прекрасный пример того, как можно закончить карьеру спортсмена и потом достаточно быстро начать карьеру управленческую. Вот как для тебя проходил этот переход из профессионального спортсмена в управленческую деятельность? Насколько он тебе легко давался, сложно, с какими препятствиями ты столкнулся?
1: В 2013 году по окончанию чемпионата Европы, перед мной стал выбор продолжать свою карьеру, либо завершать, потому что это самый тяжелый шаг для профессионального спортсмена. И я понимал прекрасно, что если продолжать карьеру, то, конечно, ну, это уже не те игровые минуты, которые я, допустим, получал раньше. Возможно, это не тот клуб, который борется всегда за первые места. Конечно, я понимал, что решение очень тяжелое, и нужно его принять и двигаться дальше. В тот момент э, я получил предложение от Российской Федерации баскетбола возглавить э, департамент по развитию. Туда входили все любительские направления. Это баскетбол 3 на 3, ветераны, школьники, студенты. Баскетбол с ограниченными возможностями. Очень интересно было попробовать посмотреть баскетбол немножко с другой стороны. Так, я был все время профессионалом, а тут приходится переключиться на любитель. Вы знаете, это мне очень понравилось. Три года я проработал в Российской Федерации баскетбола, получил очень колоссальный опыт да, работы от детей до школьников, от школьников до студентов, от студентов до ветеранов. То есть это такая вот э, цепочка э, на всю жизнь. Мне, честно говоря, я считаю, что ну, посчастливилось да, остаться э, в баскетболе, заниматься любимым видом спорта и продолжить развиваться э, в том же направлении. А чего не хватало? Вот было ли что-то, вот
0: с чем то столкнулся, что нужны были новые компетенции, а тебе их не хватало, как ты решал этот вопрос? Ты где-то самообучался, ты спрашивал у более опытных руководителей административных. Где ты черпал новые знания для того, чтобы быть эффективным в своей работе?
1: Все, что было связано с РФБ... Мне кажется, в любой ради работе должно быть право на ошибку. Когда тебе начинает за каждую ошибку, там, наказывать, говорить, что это нехорошо, это неправильно, но ну, ты не будешь никогда прогрессировать. Любительский баскетбол, ну, в чем ты можешь ошибиться? В чем? Это пространство для маневра, ты можешь делать все, что ты считаешь правильным. А, да, я здесь больше
0: имею в виду, у тебя же появились люди, ты стал работать в коллективе. Да, и... да
1: единственное, единственное, в чем могут возникнуть проблемы, это в команде. Нужно набрать нужных тебе людей, которым ты можешь полностью довериться и возложить на них часть административной работы. Вот здесь нужно очень правильно подбирать себе коллектив людей. Со всем остальным у меня никаких проблем не возникало, потому что тот багаж, который я накопил за то время, когда я был спортсменом, да, я естественно смотрел, как выстроена структура клуба, да, как работает, какие главные задачи ставятся перед там руководителями, офисом. Это вот бесценный опыт. Я благодарен ему, я также сейчас продолжаю работать на благо российского нашего баскетбола, и безусловно, Самая-самая главная проблема это в кадрах, да, в команде. Подобрать нужных тебе
0: людей. Ты работал под руководством, когда ты был спортсменом мировых величин с точки зрения тренеров, да. Душа Нывкович, Дэвид Блат. Там, в принципе, можно дальше много да, перечислять. И я понимаю, что ты от них очень многое взял своей наблюдательностью как во время тренировочных процессов, во время взаимодействия с командой и так далее. Почему ты для себя решил не идти по стези тренерской карьеры, а пойти в управленческую?
1: Тренерская карьера, она очень-очень сложная, вот, потому что когда спортсменам у тебя все четко расписано каждый день по часам, да, там подъем, утренняя тренировка, там обед, отбой, вечерняя тренировка, сборы, игры, иногда просто устаешь от этого ритма жизни. И меня всегда привлекала именно организационная часть процесса да организовывать какие-то мероприятия соревнования также я попробовал себе в качестве генерального менеджера сборной россии 3 на 3 и мне на самом деле это понравилось и было
0: достаточно успешно
1: если я помню да и я прекрасно помню когда первый раз антон бесфамильный пришел говорит а не хотел бы ты попробовать себе в качестве генерального менеджера сборной россии потому что ну на тот момент баскетбол 3 на 3 был любительским направлением да там ребята мы играли в москве под мостом все хорошо но это улица это это далеко от э, профессионального баскетбола. На самом деле... Да, очень интересно получилось, когда мы с этими ребятами встретились. Конечно, пытался объяснить, говорю, ребята, ну, так и так, мы готовимся к чемпионату мира, который пройдет в Москве. Давайте мы все же как-то профессионально относиться к своим обязанностям. Если у нас сбор в определенное время, значит, мы собираемся. есть тренировка, то, пожалуйста, без телефонов. Да, Я постарался организовать им тренировочный процесс. Да, у меня был и главный тренер, помощник главного тренера, тренер по общей физической подготовке и массажист. То есть все то, что есть у профессионалов. Мы собрали с Владимиром Дичком 12 сильнейших баскетболистов на тот момент в России. Тренерский штаб вообще смешной я выбирал, потому что я не имен, никого не знал. Приходилось встречаться с Ильей Александровым, с Михаилом Гюнтером, да, и я спрашивал, ребят, ну скажите, кто на вас, на ваше мнение сейчас сильный тренер, кому можно доверить команду, да, до абсурда, но узнавал информацию, все перепроверял, и и потом уже окончательно принималось решение. Приглашал очень сильного специалиста по общей физической подготовке, который ребят уже подготавливал. Мы сидели в закрытом лагере в Красной Пахре, До Москвы было очень далеко. Там дисциплина была очень такая, серьезная. Ну, поэтому и был результат, понимаете. И третье место на чемпионате мира в Москве, это, я считаю, это достижение. Конечно, безусловно. И потом, ну, естественно, в 2015 году Первые европейские рыбаков, золотые медали. Это продолжение того успеха. Потому что, ну, ребята мне доверились, да. И я думаю, что все получилось хорошо. Так
0: для тебя, почему в итоге-то не тренер, да? Управленческий, безусловно. Насколько я понимаю, ты раскрыл свой талант как генерального менеджера. У тебя стало это получаться. Но вот для тебя же вначале были мысли, почему, куда пойти. Почему тренерскую карьеру ты, ты себе ограничил? Я
1: не ограничил. Мне нравится индивидуально заниматься с игроками. То есть, есть тренер по индивидуальной работе. То есть, э, там, допустим, заниматься чисто центровыми. Мне это нравится. Да, вот буквально прошлым летом, когда были ограничения, когда нам запретили тренироваться в баскет нам приходилось каждое утро выходить на открытые уличные площадки, ну, с молодыми игроками, и заниматься под открытым солнцем, там порядка 40 градусов было жары. Да, я приходил утром, я занимался, я от этого кайфую. Я от этого кайфую, потому что я ему показываю, да, на что обратить внимание, как правильно занимать позицию под кольцом как правильно бороться как обыгрывать технику обыгрыша да правильная постановка заслона мне это нравится но чисто вот такую знаете работа э, только вот с э, центровыми потому что ну я, я сам центровой, и любой матч, который я смотрю, когда выступает национальная сборная России, когда клуб, да, я смотрю в первую очередь работу центровых. Честно говоря, становится, допустим, очень печально, когда я их не вижу на площадке, потому что если ты хочешь добиться высоких целей, да, побороться за медали, то у тебя в команде должны быть сильные центровые, которые могут закрыть полностью эту красную зону, как в защите, так, так и в нападении.
0: Кто сейчас из молодых ребят, как ты думаешь, центровых, имеет достаточно
1: сильные перспективы и для сборной, и в клубах? По центровым, конечно, мне сложно сказать, потому что э, тенденция такова, что <сас> сейчас нужны универсальные центровые, особенно наши национальные сборные, те, которые могут э, в большей степени играть и лицом к кольцу, на периметре. Что касаемо молодых ребят э, в «Локомотиве Кубань», то у нас очень хорошие ребята подобрались, да, Андрей Мартюк, э, Долинин, э, Емченко, Калинов. Э, это вот э, то, на которые мы очень-очень сильно рассчитываем. Сложно, конечно, им сейчас, очень сложно конкурировать с легионерами, но я считаю, что мы абсолютно на правильном пути, и нужно нам всем набраться терпения. Ребятам необходимо ну, года два, чтобы выйти на какой-то такой серьезный уровень. В этом году я считаю, что они очень сильно о себе заявили, но на следующий год мы ждем от них больше, намного больше.
0: Если говорить про разницу между работой генеральным менеджером и генеральным директором клуба, для многих наших слушателей это будет непонятно. Для них это все звучит генеральный-генеральный. Вот в чем разница? Можете ли ты рассказать на примере сборной, на примере профессионального клуба, как обычно разделяют ответственность гендиректор и генменеджер?
1: Давайте приведем пример, наверное, баскетбольного клуба «Локомотив Кубане. У нас есть президент, есть вице-президент, генеральный мы Менеджер, директор по молодежным проектам. Задача президента заключается в том, чтобы, мне кажется, правильно распределить роли, да, набрать нужных людей в офис, в клуб. Затем э, также президент занимается непосредственно селекцией основной команды. Ну, и э, правильно в, в, выстроить э, непосредственно структуру клуба, да, чтобы э, команда работала и чтобы э, все проекты были успешны. В этом году очень, очень хорошо выступили наши молодежные команды. Молодые ребята у нас очень сильные, очень талантливые. В дальнейшем надеюсь их увидеть уже в основной команде. В 2016 году, когда меня пригласили президент, мне э, обозначил э, проблемные моменты. Да, самая большая проблема была в том, что э, команд с каждым годом становится в структуре больше молодых. И возникала проблема с тренировочным процессом, потому что негде было тренироваться. То есть какие-то команды тренировались там, в политехническом университете, в какие то э, в непонятных залах, там в баскет-холле. И все были разбросаны по... По всему Краснодар было принято решение о том, что нужно строить тренировочный центр для молодежных команд. Этим вопросом, проблемам я начал заниматься в 2018 году произошла официальная закладка камня, и сейчас уже в Краснодаре строится уникальный спортивный центр, где будут базироваться все наши молодежные команды, где будут также проходить и тренингские семинары, и судейские, и проводиться все проекты и локомотив школьные. Лига и, и Локостар. Поэтому это будет как э, храм баскетбола, да, где мы будем растить наши, наших будущих звезд. В 22 году спортивная часть уже сдастся, в 23-м году будет достроена гостиница, там будет все, там ребята могут спокойно тренироваться, питаться, восстанавливаться между тренировками. Самое удобное то, что у логистики удачно расположен и от спортинтерната, и от баскетхола он находится очень близко, и ребята смогут совмещать учебные процессы, тренировочные. Вопрос, который не могу задать,
0: мы скользко сейчас затрагивали, это конкуренция с легионерами. На твой взгляд, в конкуренции с легионерами молодые игроки, они гораздо быстрее совершенствуются, или лучше, чтобы ограничивать взаимодействие с легионерами, но больше наши, чтобы
1: играть. Это больная тема. Да, конечно, конкуренция необходима. И... Только среди сильных игроков ты сможешь вырасти в такого же сильного спортсмена и атлета. В 95 году, когда я также уезжал в Грецию, на тот момент греческий чемпионат был самым сильным в Европе. И там были и сербы, и американцы, и европейцы, и греки. Ну, там, там звезд хватало. Конечно, мне было сложно, очень сложно пробиться через такую конкуренцию. Но только конкуренция может тебе... Заставить двигаться вперед и дальше Не знаю, не знаю Я очень надеюсь, что молодые ребята Немножко поменяют отношение Вообще к процессу, потому что Я вот смотрю, да, те условия, которые Есть у молодых игроков вот да, Также в локомотиве Кубань, да, им там Платят зарплату, их полностью экипируют Там они питаются Гораздо кожу. лучше, чем было 25 так лет назад они... Таких условиях у нас вообще и близко не было. От них требуют только вот прогрессировать, прогресс, прогресс да, двигаться вперед, дальше, э, как можно лучше тренироваться, как можно лучше играть. Я не вижу, знаете, что характера. То есть, когда им даешь эту возможность, они эту возможность не могут взять. А завтра этого не будет. Поэтому, я очень часто
0: слышу про характер. А,
1: а завтра этого не будет. Я ребятам объясняю, я говорю, послушайте, у вас был такой шанс в этом сезоне. Но вы его не использовали. Почему? В чем проблема? Вот э, я думаю, что нужно еще в своей голове покопаться и понять, что за каждый момент жизни нужно цепляться. Нужно цепляться и, и только так ты чего то там в жизни добиться.
0: Вот это как раз еще одна из, скажем так, обязанностей да, ген-менеджера это, ну, может быть, я громко скажу грубо, но вправлять мозги молодым игрокам, чтобы они более внимательно относились к, к себе и к своему прогрессу. Когда ты рассказывал про баскетбол 3 на 3, ты рассказал о том, что достаточно сложно было найти тренера. И я буквально недавно разговаривал с одним из представителей федерации и попросил назвать топ-5 самых молодых, молодых перспективных тренеров в российском баскетболе, кто бы мог возглавить либо национальную сборную, либо клуб Единой Лиги ВТБ. Молод... Самый молодой, кого вы мне назвали, возраст был 46 лет. Вот если спрошу тебя про молодых тренеров, перспективных нам их не видно, аудитории их не видно. Где они? Почему их нет?
1: На сегодняшний момент у нас остался только один специалист в Единой лиге ВТБ российский. Это Евгений Юрьевич Пашутин, который также работает у нас в локомотиве «Кубань». И это, конечно, очень настораживает, как мы будем развивать баскетбол, если у нас нету хороших тренерских кадров. Я вам, знаете, как приведу пример также европейский. Вот э, великий тренер – Желька Абрадович. Когда он работал в Панотеной косе, у него в помощниках был Дмитрий Итудис. Дмитрий Итудис сейчас является главным тренером ЦСК. Работая в Турции, Желька Абрадович также брался в помощники турков, да, турецких специалистов, и также их растил, и они также сейчас работают на первых ролях. Нужно обязательно, чтобы наши ребята получали этот опыт. И когда, допустим, приходит какой-то иностранный специалист, ему в помощнике нужно ставить нашего парня, чтобы он рос, и чтобы через какое-то время дать возможность ему возглавить.
0: Чтобы была передача знаний постоянная.
1: Да, да. Я думаю, что когда мы увидим уже новых, молодых, перспективных ребят которые смогут уже и в дальнейшем успешно выступать как на клубном уровне, так и за национальную сборную России.
0: Передача знаний – это не только проблема такая в баскетболе. Мы ее видим во всех видах спорта, и в футболе в том числе. Приезжает большое количество иностранных специалистов, но нет передачи знаний, нет стажировок. Я в баскетболе тоже спрашиваю баскетбольных экспертов, баскетбольных тренеров, в том числе молодых ребят, которые в Суперлиге, в супер... Второй Суперлиге, там, либо в студенческом даже. Я говорю, вы на стажировке есть? Кому-нибудь, никто никуда не ездит Обмена знаний между тренерами Нет никакой, абсолютно Я принимал один раз участие в Конференции, которую делала федерация В Краснодаре, как раз, когда, когда делали Я выступал э, перед Руководителями региональных федераций Рассказывал про э, спонсорство Про продвижение, про маркетинг Я, к сожалению, не увидел большого интереса В том, что вообще есть какой-то интерес К обучению, к прогрессу и так далее И при этом, вот когда тоже сейчас общаемся С клубами э, по поводу тренеров по поводу стажировок Очень мало где видим, чтобы кто-то хоть уделял Этому внимание. Передачи знаний Повышению квалификации Стажировкам, обучению и так далее Почему так? И кто должен В клубах уделять этому внимание? Ну,
1: смотрите В клубах уделяют Внимание Я тоже могу вам привести пример Который я лично увидел Когда в ЦСКА главным тренером был Душин в Кейч он решил провести Открытую тренировку пригласить наших российских специалистов, рассказать, да, на что обращают внимание в профессиональном баскетбольном клубе, как правильно выстроить тренировочный процесс и все остальное. И все было организовано на самом высоком уровне. Просто заявка «Приходи, смотри, учись». И что мы увидели? А мы увидели следующее. Со всей Москвы пришло 50 человек. Вопрос. А хотят ли наши ребята дальше
0: двигаться? Да, это обратная проблема.
1: Это большая проблема. Проблема в ментальности наших специалистов. Потому что у них такое мнение, что они все знают. Они ничего угу, Это самый популярный знают. ответ. Да, они да, ничего да. не знают. Потому что вот с кем бы я ни общался, они вою. Да мы, да что ты нам сервов, да что ты нам... Да нет, ребят, нужно учиться у лучших, у самых лучших специалистов, если вы чего-то хотите в жизнь добиться. Поэтому к этой проблеме нужно... Э, со всей стороны подойти, понимаете? Нужно сначала нашим товарищам в голову вбить. Если они хотят чего-то в жизни добиваться, нужно да. это делать, да, а не ждать, что им принесут на блюдечке с каемочкой. И тогда, возможно, у нас что-то в нашем баскетболе поменяется.
0: Да-да-да, это, это, вот это большая проблема. Один из самых популярных ответов от э, экспертов российских. Но мы это замечаем э, у тех, кто вот особенно 45+. Плюс. Мы все знаем, мы все умеем, нас ничему не научат и так далее. Молодые ребята еще как-то пытаются. Действительно, но эта проблема, эта проблема, получается, у нас в обществе, поскольку спорт, он неотделим от общества, и у нас общество еще не все готово обучаться и постоянно само, самообразовываться. Чтобы ты посоветовал со своей стороны, что нужно делать людям, молодым экспертам, специалистам для того, чтобы стать настоящими профессионалами своей
1: отрасли. Вот вчера, когда был на суперфинале Касбас, очень был такой интересный слоган: мечтайте, мечтайте, у вас все получится. Ставьте перед собой максимальные задачи и идите к своим поставленным целям. И я уверен, что обязательно все получится. Обязательно. Дорогие слушатели,
0: это замечательный совет. Давайте его для себя запомним. Мечтайте, мечтайте о высоком, о большем, и у нас будет все получаться. Очередной выпуск подкаста «Спорт Универ» подошел к концу. Если вам понравилось, ставьте нам 5 звезд в Apple Podcast и на любом другом ресурсе, где вы нас слушаете. Делитесь этим подкастом со своими друзьями. А с вами был Ярослав Савин и подкаст «Спорт Универ». Надеемся, вы открыли для себя спорт с другой стороны. Пока.